0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger ksta.de
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch schlattbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Impfstoffzulassung in Großbritannien jetzt schon. In der EU erst Ende Dezember, kann man das so sagen. Und Länderstreit über die Verteilung der finanziellen Lasten. Und Kritik an der Lockerung über Weihnachten. Aber Teil-Lockdown bis 10.01.2021. So könnte man die Corona-Top-Themen dieser Woche zusammenfassen.
3: Auch wir kommen natürlich an dem Thema des Jahres und gleichzeitig auch Wort des Jahres 2020 nicht vorbei. Das wurde in dieser Woche von der Gesellschaft für deutsche Sprache gekürt. Und das Wort des Jahres ist... Corona-Pandemie,
2: dicht gefolgt von Lockdown. Naja, es gab schon größere Überraschungen. Das stimmt. Aber, Wolfgang, Corona wird uns heute mal mit einem etwas anderen Blick beschäftigen. Wir sprechen mit einem der erfolgreichsten YouTuber und wir sprechen mit einem der beliebtesten Comedians im Land. Was war, was wird? Heute mit diesen Themen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Krisenwitze.
1: Warum ist Lachen über Corona so wichtig? Digitalwissen. Machen YouTuber den besseren Unterricht? Lockdown-Lockerung. Wie fahrlässig sind die laschen Regeln an Weihnachten? Als Gäste begrüßen die Wochentester Comedian Michael Mittermeier, der mit seinen Corona-Chroniken die Bestsellerlisten stürmt. Und Mr. Wissen to go,
2: YouTube-Star Mirko Drotschmann, der nun auch im ZDF-Geschichte erklärt.
4: Hallo und schönen guten Tag aus Köln. Ich möchte Sie heute an dieser Stelle auf eine Aktion aufmerksam machen, über die wir gleich noch mit Mirko Drotschmann sprechen werden. Der Kölner Stadtanzeiger untersucht nämlich in einer neuen Umfrage, dem Schulcheck, wie es um die Digitalisierung der Schulen in Köln und den umliegenden Städten und Kreisen bestellt ist. Die Redaktion hat Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler aufgerufen zu bewerten, wie digital ihre Schulen oder die ihrer Kinder sind. Da haben sich in der Corona-Krise nämlich große Lücken offenbart, als die Kinder im Frühjahr nicht mehr in den Klassenräumen unterrichtet werden konnten. Nach nur zwei Tagen dieser Aktion sind schon mehr als 1400 Rückmeldungen eingegangen und erste Zwischenergebnisse sind erstaunlich, vielleicht aber auch wenig überraschend für denjenigen, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat. Denn auf die Frage, wie gut sie im Studium für digitalen Unterricht ausgebildet wurden, antworten die Lehrkräfte mangelhaft. Im Durchschnitt geben Sie Ihre Ausbildung eine 5,2. Soweit erste Ergebnisse dieser Umfrage. Die läuft noch ein bisschen weiter. Alle Ergebnisse gibt es ab Mitte Januar beim Kölner Stadtanzeiger. Und Sie können da auch mitmachen. Die Umfrage dauert ungefähr 10 Minuten und ist zu finden unter ksta.de slash schul-check. <lacht> schul-check geschrieben. Das ist vermutlich schon die erste Aufgabe, an der man scheitern kann. Also ksta.de slash schul-check. Und zu gewinnen gibt's auch was. Keine Schiefertafeln, sondern drei iPads von Apple sind im Angebot. Und jetzt starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, bevor wir gleich über Humor in der Krise sprechen, einen kleinen Moment Pause. Lass uns eine Sekunde Dria. Dieser schreckliche Ereignis, schreckliche Tat, die da passiert ist, ein 51-jähriger Amokfahrer, ich würde sagen Mörder, ist mit seinem SUV in der Fußgängerzone hineingebraust und hat mindestens fünf Menschen getötet. Mindestens, sei deswegen, weil noch der ein oder andere oder die ein oder andere ums Überleben ringt. Unter den Toten ein Baby, das gerade mal neun Wochen alt wurde und dessen Vater auch. Das sind doch Taten, die einen sprachlos machen. Wie kann man das noch kommentieren?
3: Da hält man natürlich den Atem an, das macht einen sprachlos, das macht einen fassungslos. Dann unendlich traurig, aber auch wütend. Man denkt natürlich, was sind das für Menschen, die derart grausame Taten begehen? Was geht im Kopf eines Täters vor, bevor er so einen Tatentschluss fasst? Es ist ja leider nicht das erste Mal gewesen, dass ein Auto, ein Kraftfahrzeug als tödliche Waffe benutzt wird. Und man überlegt sich natürlich sofort auch, wie kann man so etwas verhindern? Und je länger man darüber nachdenkt, desto eher kommt man zu dem Gedanken. Das lässt sich gar nicht verhindern. Man kann zum Beispiel Großveranstaltungen in Innenstädten, in Fußgängerzonen, an anderen sehr belebten Orten durch Poller schützen, dass man dort mit einem Kraftfahrzeug nicht hinein kann. Aber eine ganze Innenstadt kann man in dieser Form leider nicht abriegeln, so sicher machen, dass nichts mehr passieren kann. Das Auto als Waffe mal wieder, in diesem Fall offenbar die Tat eines psychisch gestörten Deutschen ohne religiösen oder politischen Hintergrund, jedenfalls ist das der Ermittlungsstand heute. Bewegend dazu die Worte des Trierers Oberbürgermeisters Wolfram Leibe, er hat gesagt, wir sehen diese Bilder immer wieder im Fernsehen, aus anderen Ländern, und denken immer, in Trier, also bei uns, kann das nicht passieren. Und jetzt ist es in Trier passiert, ich bin sprachlos. Ende des Zitats. Das Grauen vor der Haustür, zeigt uns das nicht erneut, lieber Christian, wie fragil, wie unsicher unser Leben ist.
2: Ja klar, das ist genau das, wo wir einhalten müssen, mal immer verschnaufen. Und ich, hab schon, ich bin wirklich ein Weihnachtsliebhaber, und, aber nicht im Sinne des Geschenke, Rausches und mehr, schneller, höher sondern auch im Sinne der besinnlichen Zeit. Und äh, wir leben ja gerade in dieser so schrecklichen Pandemie, wo wir noch gar nicht wissen Impfstoff hin oder Impfstoff her, wie lange das Ganze noch dauern wird. Das heißt, dieses, wie du es gerade so schön gesagt hast, äh, Fragile in unserem Leben, das haben wir im Moment ja täglich um uns herum. Und so eine Tat wie in trier das ist ja eigentlich nur die Spitze dessen, was dann noch so on top kommt und eigentlich fast für depressive Züge sorgen kann. Und der äh, Bürgermeister von trier hat es ja toll gesagt, wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen. Was mich aber immer wieder wundert. Man sieht Bilder, wie die Polizei diesen SUV stoppt und diesen Mörder aus dem Auto zerrt und die Presse schreibt den mutmaßlichen. Warum schreibt man dann noch den mutmaßlichen Mörder oder Amokfahrer? An? Weil es doch so offensichtlich ist, wenn es sogar in den Bildern ist. Wolfgang, du als Jurist, was sorgt denn dann das Wörtchen mutmaßlich da drin? Warum macht man das so? Die Unschuldsvermutung, die so
3: lange gilt, bis ein rechtskräftiges Urteil gesprochen wurde, selbst wenn der Täter, der mutmaßliche Täter auf frischer Tag angetroffen worden ist.
2: Also ist es keine Mutmaßung mehr, sondern es ist offensichtlich, aber noch nicht vom Gericht bestätigt.
3: So ist es. Wenn du dich so äußerst, dann ist es etwas anderes, als wenn die Presse es in einem Presseorgan macht. Dann besteht eben tatsächlich die Gefahr, dass man dann presserechtlich belangt wird. Eben weil die Unschuldsvermutung sogar für den Täter gilt, der mit der Waffe in der Hand angetroffen wird.
2: Gut, ich finde das eine ganz wichtige Einordnung, vor allen Dingen für unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, damit man das mal versteht, warum die Presse in diesen Momenten wirklich auch vorsichtig agieren muss, weil sonst wird so ein Schauplatz hinterher auf eine ganz andere Ebene gezogen, wo er eigentlich gar nicht hin muss. Vielen Dank
4: dafür. Ja, mich interessiert am Ende dieser Runde, die ja logischerweise eine etwas besinnlichere ist, euer Wochentester-Urteil. Wir haben gerade über, oder ihr habt gerade über den Augenblick gesprochen, das Fragile im Leben. Vergessen wir manchmal, wie kostbar dieser Augenblick ist?
3: Wir vergessen es nicht manchmal, wir vergessen es viel zu oft. Ein Ganz kurzer Augenblick, es muss ja nicht immer ein dramatisches Ereignis wie eine schwere Straftat sein. Ein Unfall, ein Unglück, eine bittere medizinische Diagnose kann unser Leben in Sekunden völlig verändern. Deswegen gib jedem Tag die Chance, der Beste
2: deines Lebens zu werden. Wolfgang, du hast es ganz schlau gesagt, gib jedem Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Wenn wir aber jeden Augenblick absolut offen und immer nur bei uns und mit dem Gewissheit äh, legen es könnte der letzte Augenblick sein ich glaube das würde unser Dasein überfordern das heißt mal innehalten am Tag und mal kurz reflektieren sich an der Schönheit erfreuen die man gerade gesehen hat sei es die Blumen die Wolke oder das Schiff das irgendwo vorbeifährt oder wie jemand jemand anderem hilft das ist ganz wunderbar. Das ist, glaube ich, das Salz in der Suppe des Lebens. Aber jeden Augenblick so zu leben, ich glaube, das würde uns in unserem Sein eigentlich ein bisschen überfordern. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ich glaube, ich hatte es schon. So ist der Titel seines aktuellen Buches, das direkt nach Erscheinen zum Spiegel-Bestseller wurde. Untertitel? Die Corona-Chroniken, der Autor Michael Mittermeier.
3: Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass Comedians lustig sind. Das wollen und sollen sie ja auch sein. Doch beim Thema Corona scheiden sich angesichts von mehr als
2: 17.000 Toten durch Covid-19 die Geister. Manch einer wird denken, Witze über Corona, die mache ich erst dann, wenn irgendwann alles vorbei ist. Doch einer von Deutschlands beliebtesten Comedians sagt gerade jetzt.
3: Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Hallo, sehr Herr Mittermeier, wenn Kritiker sagen, über Corona lacht man nicht, das ist gefährlich und ein todernstes Thema, was halten Sie diesen Kritikern entgegen?
5: Ich muss dazu sagen, dass ich bisher kaum so eine Kritik bekommen habe. Ich bin fast überrascht. Ich kriege ab und an die Frage, weil das, das muss ja gefragt werden dann vom Journalisten, darf man über Corona lachen? Aber ich habe tatsächlicherweise noch keinen gehabt, der da irgendwie kritisch war und ich kriege auch also die Reaktion aufs Buch es ist so überwältigend dass die Menschen schreiben wirklich hunderte Kommentare auf Insta oder Facebook und und sind sehr froh dass sie mal lachen können über das Ganze weil es ja wir leben in so einer anderen Welt es ist ein anderer oder es ist ein anderer Alltag den wir den wir da haben besonders natürlich im Lockdown der erste Lockdown der hat uns alle so hä passiert was ist los und ähm, ich glaube schon, das ist mein Credo, dass man mit Humor gut durchkommt. Und ich habe dem Buch ja ein Zitat vorangestellt, sehr bewusst, weil ich das Zitat, ist für mich auch fast wie ein Lebensmotto von Werner Fink, einem von mir sehr verehrten deutschen Kabarettisten, und der hat gesagt, wer da lachen kann, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Sie beschreiben am Anfang des Buches ein
2: Erlebnis aus dem Zug auf einer Fahrt nach Leipzig, das dem Buch dann auch den Titel gegeben hat. Lassen Sie uns alle mal daran teilhaben. Was war das für ein Erlebnis?
5: Das war eins dieser Erlebnisse, das ich hatte. Ich glaube, woraus dann auch das Buch eigentlich entstanden ist, weil ich gemerkt habe, oh, es passieren schräge Dinge, und mein Job ist es, daraus was zu machen. Also ich saß im Zug nach Leipzig, ähm, muss dazu sagen, das war wirklich so meine erste Zugfahrt nach dreieinhalb Monaten zum ersten Fernsehjob und, und man saß so unsicher im Zug, man hatte die Maske auf und so, mein Gott, hoffentlich passiert nichts, wie auch immer, saß am Vierertisch ähm, im Abteil und der schräg gegenüber von mir. Hat erst telefoniert, lauthals, also mit Maske. Ich sage immer so ein Business-Kasper mit Schalldämpfer. Irgendwann hat er aufgehört und dachte, okay, jetzt habe ich Ruhe. Und dann hat er aber angefangen, ähm, ich habe gemerkt, er muss niesen. Und er war einer von denen, wo das sich so lange zieht, so. <lacht> und, und, und es ging. Ich dachte, oh mein Gott, nies endlich. <lacht> Und es, es hat sich wirklich gezogen und ich, ich war schon irgendwann, scheiße, Ach, scheiße. Der, der implodiert jetzt gleich, der Alte. Nee, nee. Weil der Punkt ist, es gibt ja Leute, den siehst du nicht an, wenn, wenn sie niesen. Der sitzt vor dir und es ist vorbei. So. Wie auch immer, aber der, und irgendwann habe ich schon gemerkt, er schüttelt ihn, er ganzen überhalten. Und dann in der Vorwärtsbewegung hat er sich die Maske runtergerissen, rausgenießt und ich saß gegenüber und war, mir ist nichts eingefallen. Man, da sitzt echt der Komiker und sagt, äh, das Einzige, was mir einfiel, war äh, Entschuldigung. Und dann schaut er mich an und sagt echt allen Ernstes, ja, wenn ich die Maske nicht runtergemacht hätte, dann wäre jetzt alles da drin. Und da war ich <lacht> ja, so, das ja. Ist das ist Realsatire. Das ist, ja, das ist Realsatire. Und dann hat sich das Gespräch so entsponnen, weil er dann, dann zu mir meinte, ja, es ist eh nicht schlimm, weil ich glaube, ich hatte es schon. Er konnte es mir zwar nicht darlegen, warum er es hatte, ähm, aber er, er hat geglaubt, er hatte es schon, weil das ja da ist. Und und das Lustige ist ja, ich habe ja für das Buch einen Titel gesucht. Ich wollte einen Satz haben, der, der die, ich sag mal, die Zeit, den Humor, das Augenzwinkern und aber auch das, das ja, die Wahrheit irgendwie so reinbringt. Und diesen Satz haben alle von uns, ich weiß nicht, wie oft gehört. Ich habe ihn ja auch schon gesagt. Ich gebe es zu.
3: Herr Wittermeier, wir Väter wissen: Die Pubertät ist die Zeit, in der die Eltern schwierig werden. Schönes Zitat von ihrer Tochter Lilly. Von Mama habe ich das Herz und von dir, also von Ihnen, die Scherze. Lilly ist zugleich eine ihrer schärfsten Kritikerinnen. Wie hart war es für Sie zu Hause, als Sie zwölf Wochen und vier Tage ohne Auftritte waren? Ja, gut.
5: Wie ich geschrieben habe, das ist wie zwölf Wochen und vier Tage ohne Sex und ohne mit der Hand, weil ohne Auftreten, das ist für einen Comedian, der es gewohnt ist, seit 34 Jahren bin ich auf Tour. Das ist schon Wahnsinn. Ich sag mal so, die die schöne Seite war, dass wir sehr schnell, sehr eng zusammen, irgendwie, wir waren vorher auch zusammengewachsen, aber wir haben dann viel miteinander gemacht, wir haben gespielt. Jeden Tag gab es Game Time, 16 Uhr oder 17 Uhr haben wir Siedler von Katan gespielt. Gut, da waren die Eltern ein bisschen im Nachteil, weil wir hatten schon nach 12.40 Uhr unseren Feierabendwein hinter uns. Und ähm, Aber es war, sch eigentlich war es als Familie war sehr schön, aber meine Tochter kann schon sehr gut Kontra geben. Also ich würde sagen, mit der Fachbegriff ist die beste Roasterin, die ich habe. Wie alt ist Lini? Die ist zwölf. Die hatten wahnsinnig guten Humor. Ich habe ja angefangen mit meiner Tochter, dann weil ich wollte ja kein, keine Comedy machen am Anfang da auch. Ich habe diese ganze Comedy-Streamings habe ich nicht mitgemacht, weil ich hab's ich habe es nicht gespürt. Ich habe zwar auch dauernd ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nichts mitgemacht habe. Weil alle haben mich angefragt, hey, macht mit und wir streamen und wir machen das. Und ich saß immer da und so, ich weiß nicht, ich spüre es gerade nicht. Und dann habe ich angefangen, mit meiner Tochter so Gespräche zu führen. Auf Instagram, und das hatte gar nichts mit Comedy zu tun, sondern man hat nur mich gesehen. Ich habe das Handy hingestellt und hinterm Handy saß meine Tochter und wir haben geredet. Mal lustig über Star Wars. Pass auf, bester Star Wars Satz ever. Weil meine Tochter hat sich eigentlich geweigert, Star Wars zu gucken, weil sie gesagt hat, das ist für Jungs oder alte Menschen. Und weil sie hält mich ja für fast 60, weil ich 54 bin. Das ist zum Beispiel so ein Thema. So Und ich dachte, nein, wir schauen uns das an, du schaust Star Wars. Und sie noch, du kannst mich nicht zwingen. Und ich so, doch, das kann ich. Und ich habe sie gezwungen. Und dann haben wir angefangen mit dem ersten, also Teil 4. Ich weiß, kompliziert, aber jetzt erklären wir das nicht. Und der Film, die gehen ja immer so los, die Schrift kommt von unten und dann kommt die Star Wars Musik und meine Tochter hatte eh keinen Bock, und dann sitzt sie neben mir und dann sagt sie, du Papa, ist das ein Lesefilm? So, so sind wir eingestiegen in das Ganze. Und als dann Darth Vader ins Bild kam, ich dachte so, na gut, jetzt wird eine Reaktion kommen, der sieht cool aus, oh, ein bisschen gruselig ist es vielleicht schon, ich habe keine Ahnung, dann kam Darth Vader ins Bild, so und dann sagt meine Tochter wirklich original, du Papa, dem schwarzen Mann mit der Maske geht's nicht gut. Und ich so, was? Und also so, ja, der hat ja ein Beatmungsgerät, das bräuchte man eigentlich im Krankenhaus. Und diese Talks, die wir da hatten, die, die, die sind so lustig gewesen dass ich sie dann auch irgendwann, wie gesagt, die Idee fürs Buch kam relativ spät, da war es schon Ende Juni und ich, ich habe gemerkt, nein, ich möchte es gerne aufschreiben, weil ich, als ich angefangen habe, darüber auf der Bühne zu erzählen, was bei uns im Hause Mittermeier so los war, haben die Menschen so befreit gelacht und ich habe gemerkt, dass es uns allen gut tut, auch mir, über es zu reden, zu lachen und mit zum so Schmunzeln heimzugehen. Ihre Tochter hat gesagt, Papa, du kannst mich nicht zwingen. Und
2: dann hat sie als zweites noch gesagt, der kranke schwarze Manda. In ihrem Buch schreiben sie über den erzwungenen Lockdown, den wir alle ja irgendwie ertragen mussten, über den Rausch als Lösung. Das ist in Ihrem Fall vermutlich ein bisschen Ironie gewesen und Sie haben gerade auch von den ganzen Kollegen schon äh, erzählt, aber bei vielen Künstlern war es natürlich auch unglaublich viel Ernst dabei. Kennen Sie den Kolleginnen und Kollegen, bei denen es zurzeit ziemlich schlecht aussieht, psychisch wie auch äh, materiell, die eben keine Auftritte dann mehr haben und kein Einkommen mehr haben und so weiter und so fort und nicht so eine tolle Familie haben?
5: Ich kenne genügend, also ähm, ich habe in meinem Umfeld natürlich sehr viele, also das geht was weißt da du, bei Lichttechnikern los, Tontechniker, Veranstalter, die ich kenne, die wirklich also nicht wissen, kann ich meine Bühne je eh wieder aufmachen. Ich kenne natürlich auch, ich kenne eine Menge Kabarettisten, Kleinkünstler, Comedians, die jetzt eben leider nicht so bekannt sind, die durchkrebsen und was ja halt der Wahnsinn ist, dass ich, ich kenne einige oder Musiker, die kämpfen jetzt noch mit den Hilfen ähm, aus dem Frühjahr, die haben die jetzt noch nicht. Ich war, ich war ja letzte Woche war ich ja bei der, ich nenne sie jetzt einfach Kollegin Britt Illner und habe da mal irgendwie ähm, eben gesagt, Freunde, es ist schön, eine Novemberhilfe auszugeben. Das Problem ist, da sind viele da draußen, die haben noch nie mal die Aprilhilfe oder eine Maihilfe. Die werden froh, was zu kriegen. Und ähm, da sieht schon sehr düster aus. Also ich sage mal, ich habe ja aus, aus Spaß und Ironie und halb ernst letzte Woche gesagt, Gebt mir einfach die Handynummer von Olaf Scholz, weil ich habe mit dem mal ähm, ein schönes Gespräch gehabt vor ein paar Jahren. Und und dachte ich so, ich glaube, es geht immer nur auf der persönlichen Ebene. Herr Bosbach, Sie kennen das ja auch, dass wahrscheinlich dass Politiker oft, wenn man dann persönlich vor jemandem steht und es jemand erklärt und mit jemand redet, das ist oft ganz anders, wie wenn dann Initiativen ja, und dann so. durchläuft das alles irgendwelche Wege. Und der Punkt ist, ich habe jetzt auch eine Nummer vom Finanzministerium bekommen. Und da werde ich jetzt anrufen und ich bin ja nicht der Oberchecker, ich bin nur einer, Was, das war ich immer schon mein ganzes Leben, ich bin ein guter Verbinder, ich bin ein guter Zusammenführer in, in, in Kunstprojekten, Kulturprojekten, wo ich verschiedenste Künstler zusammengeführt habe, aber auch bei sowas Ich habe auch ähm, da schon gute Erfahrungen gemacht, also im politischen Aktivismus, dass ich dann persönlich mit Politikern, sehr viel weitergekommen bin. Und ähm, das, was ich ja gefordert habe, wäre ja im Grunde genommen das Einfachste. Gründet so eine Taskforce-Kultur, macht einen großen Tisch und da sitzen dann ein paar Politiker, die aber auch was entscheiden können. Bitte nicht irgendwie diese diese unteren Schergen, die dann, du also so, der ruft noch seinen Ministerpräsident an, der Ministerpräsident ruft seine Frau an, die Frau ruft die Frau vom Ministerpräsident aus dem anderen Bundesland an und am Schluss ruft irgendjemand vielleicht noch den Scholz oder den Spahn an. Das macht alles keinen Sinn. Man muss in die, die Lebensrealität vieler Künstler und vor allem der Solo-Selbstständigen, die eben da dran arbeiten, es sind ja nicht nur selbstverliebte Künstler, die da sagen, oh, wir wollen uns selbst verwirklichen mit der Kunst, sondern eineinhalb Millionen Menschen haben quasi ihren Job verloren in der Kulturbranche und ähm, es geht mir nicht so ganz in den Kopf rein, warum man nicht da Lösungen finden kann, wie dass die auch Kurzarbeitergeld bekommen. Du kannst es ja ausrechnen. Nimm einen Schnitt vom letzten Jahr, Deckel obendrauf. Ist natürlich logisch, du musst nicht eben sein, wenn es ein wahnsinnig hohes Gehalt war, das musst du nicht machen. Aber die, und ganz unbürokratisch, weil so weißt du, dieses Betriebskostensystem da vom Anfang, diese Geschichten, das ist alles. Das findet nicht statt in der Lebensrealität von den Solo-Selbstständigen. Die Solo-Selbstständigen
3: und, und sind ja eigentlich der Betrieb. Sie selbst. Genau,
5: die sind der Betrieb und deren, um deren wirtschaftliches Kosten. Überleben. Genau, und deren Kosten sind das Auto, ähm, das Essen, die Miete, weil die ja zu Hause arbeiten, können nicht mal ihr Büro absetzen mittlerweile. Weißt du, wenn ich mir das immer anhöre mit Homeoffice und Toll, weißt du, du darfst dir nicht mal dein Büro gescheit absetzen. Da kriegst du im Jahr eine Pauschalsumme, die so gering ist, das macht ja keinen Sinn für ganz ganz viele Künstler. Mein Vorschlag war ein ganz einfacher: Solo Selbstständige Künstler Kurzarbeitergeld. Wie gesagt, mach das genauso, nimm den Schnitt vom letzten Jahr, mach 70 Prozent Deckel oben drauf, dass dass es eben eben nicht zu so viel wird, dass du die dass du die Kleinen unterstützt. Das muss gehen. Es werden so viele Branchen gerade am Leben erhalten, weißt du, das ist für jeden Künstler oder, oder Kulturarbeiter da draußen. Ja, auch TUI geht es schlecht, ja, auch den, den Fluggesellschaften. Nur, Freunde, wenn eine ganze Branche gar nicht stattfindet
2: irgendwie, das ist hart. Genauso geht es ja der Gastronomie. Äh, auch da warten unglaublich viele Kollegen noch auf Aufzahlungen vom Frühjahr und auf Unterstützung vom Frühjahr. Das Ganze wurde natürlich jetzt über einen guten Sommer ein bisschen zur Seite geschoben. Aber ich kenne keinen, der bis jetzt diese versprochenen Novemberhilfe schon irgendwie auch nur teilweise bekommen hat. Also das Gleiche, was äh, auch bei den Künstlern da stattfindet. Und wir wissen ja, dass der Lockdown mindestens bis 10. Jahr nur weitergehen soll, sprich, dass die Lokale, die Bars, die Kneipen, die Hotels dann noch geschlossen bleiben müssen und meine Prognose, das geht noch viel länger. Und jetzt die Frage, wann rechnen Sie denn wieder mit ersten Auftritten, wann kann es denn in der Branche, in
5: der Künstlerbranche wieder äh, losgehen? Naja, das wird auch noch einige Zeit dauern. Ich glaube, die ersten in Anführungszeichen sinnvollen Auftritte, wo dann auch mal eine Menge Leute drin sind, wie 400, vielleicht auch je nachdem mal 1000, das wird der Sommer sein, das werden die Open Airs sein. Ich glaube nicht, dass eine Tour in jeglicher Form stattfinden wird. Meine Tour wird nicht stattfinden. Problem ist, wir dürfen es nur noch nicht absagen oder wir können es nicht absagen, solange wir nicht eine Aussage haben, quasi in Anführungszeichen von oben, weil die Hallen lassen die Veranstalter wieder nicht aus Verträgen. Die Veranstalter haben aber auch kein Geld jetzt, sich rauszukaufen, weil sie ja sowieso kein Geld verdienen. Und und das ist alles ein Kreislauf. Und ähm, ich glaube. Also, wie gesagt, im Frühjahr kann es sein, dass man kleine Veranstaltungen immer macht. Das habe ich ja auch gemacht jetzt im Herbst, Oktober, im September, Oktober. Ich habe kleine Clubs gespielt, wo ich gesagt habe, komm, dann kriegen wir wenigstens da die 100 Leute rein, die zugelassen sind. Solche Dinge. Sowas wird vielleicht stattfinden, aber sinnvoll, dass in der Branche Geld verdient wird, auch für die Veranstalter. Vor Sommer ist da nichts. Und der Herbst wird auch schwierig. Weil selbst wenn die Sachen stattfinden, alles, was nicht ausverkauft war, was verschoben wurde, wird auch nichts mehr oder nicht mehr viel verkaufen. Das ist das Problem, weil ähm, wir reden hier immer von der Novemberhilfe und der Dezemberhilfe. Wenn die vielleicht auch noch kommt ähm, für die Künstler und die Kulturarbeiter, die verlieren Minimum ein komplettes Jahr. Also das ist dann ein Monat, wenn der überhaupt ankommt oder vielleicht zwei, wenn der noch ankommt. Und dann reden wir aber von, wir reden von einem kompletten Jahresausfall. Minim. Prognose
2: überleben, das nur die großen, bekannten Gesichter plus
5: Entourage und die kleinen, die gehen über den Jordan? So einfach wird man es nicht sagen können, weil es gibt auch viele, ich sage mal kleine, in Anführungszeichen, oder unbekanntere Künstler, die sehr findig sind in Dingen, die sie machen. Die ähm, dann mal ein Streaming-Konzert machen, wo man dann auch was zahlt dafür, weil diese Umsonst-Streaming-Sachen, das ist natürlich Quatsch, weil das entwertet die Kultur ja noch mehr. Das heißt, jetzt kriegst du noch umsonst das, wo du dann andere zahlst. Aber ich kenne auch ganz viele Kollegen, junge Comedians, ähm, die auch, ich habe mich mit ein paar getroffen in Berlin, das war im Oktober, und die ihre open Mics wieder gemacht haben. Da ist dann der Hut rumgegangen, manche haben auch kleine Shows gespielt und die waren, natürlich auf der einen Seite frustriert, dass nicht viel geht, aber die hatten auch wahnsinnigen Elan und eine Kraft und so einen guten Spirit, wir werden das überleben. Und ähm, ich, ich glaube schon auch, das ist schon auch eine Aussage, ähm, die Künstler wie die Menschen müssen sich im Moment in so einer Situation vom Lockdown, das war auch beim ersten Lockdown so, von Spiegelstellen Spiegel stellen und sich angucken und sagen, wer bin ich und was mache ich denn normal? Und, ähm, und du musst dich abchecken, was könnte ich denn tun? Ich bin zum Beispiel einer, ich nehme jede Challenge an, ähm, wenn ich nicht so spielen kann, spiele ich anders. Deswegen bin ich ins Autokino gegangen, ich habe Auftritte gespielt, 100 Menschen auf einem Platz, wo sonst 3.000 sind, ich habe vor 90 Leuten in einer 8.000er Halle gespielt. Ähm, das alles zu machen, um zu zeigen, es geht. Kultur kann stattfinden. Wir brauchen nur auch da, und deswegen dieser Tisch mit den Politikern, wir brauchen Standard, wir brauchen mal so ein paar Standardregeln. Weil jetzt haben wir diese 16 Bundesländer, jeder Länderfürst erlässt irgendeine Regel in seinem Bundesland. Das macht auf Dauer keinen Sinn. Wir brauchen eine Grundfläche, und dann wird es immer natürlich Bundesländer geben, wo äh, wo's weniger, wo weniger, die Zahlen niedriger sind, die Ansteckungszahlen, die Todeszahlen, die vielleicht sagen, ja, wir lassen statt 200 400 rein oder 800, weil es bei uns ist es anders. Aber wir brauchen ein Grundsystem, weil ich kenne so viele Veranstalter, die jetzt Hygieneauflagen erfüllt haben, die haben sich Lüftungen gekauft, die haben Plexiglascheiben, man hat die, die Reihen umgestellt und das geht. Also es ist nicht so unsicher im Theater oder im Kino zu sitzen, wie es immer hingestellt wird. Ich fahre auch U-Bahn und ich sage es ganz ehrlich, also natürlich fühle ich mich in der U-Bahn unwohler, wie, was er sich, wenn ich im Pantheon in Bonn stehe. Und, und da sitzen 200 Leute, gedistanzt, weil normalerweise gehen ja 500, 600 rein.
3: Herr Mittermeier, wir werden in dieser Folge noch mit Mirko Drotschmann sprechen, der als Mr. wissen to go einer der erfolgreichsten Wissensvermittler auf YouTube ist. Sie bekennen in Ihrem Buch, Zitat, beim Homeschooling habe ich versagt. Was ist im Hause Mittermeier schiefgelaufen?
5: Was heißt im Hause? Nicht beim Hause, sondern nur bei mir. Was, Sie müssen, was, ist, was, ist, was ist bei mir schiefgelaufen? Warum habe ich... Warum habe ich mir nichts gemerkt von früher? Es ist halt einfach so, meine Frau meinte zu mir, komm, Michel, also, weil die hat tatsächlicherweise, die hat während der Zeit im ersten Lockdown, die hat viel Musik gemacht, die hat produziert im Keller, immer gesagt, du, jetzt übernimm du mal ein bisschen mehr so die die Pflichten da oben im Erdgeschoss. Ja, und, kenn ich, die und, Sätze kenn ich, ja. Ja, ja, und und ich habe es versucht, ich habe so ein bisschen, also, ich dachte so, ja, hm, versuch's. aber da war, also... Wie gesagt, mit meiner Tochter streite ich schon bei Star Wars, da ist bei Mathe schwierig und ich sag's immer <lacht> gern mit dem Satz, ich bin nicht der Unterricht, ich bin die Pause und ich habe versucht. Den hätte ich,
3: ich früher brauchen können, den Satz, den ja, hätte ich früher gut brauchen
5: können. Kann ich Ihnen jetzt geben, also vielleicht mache ich mal ein T-Shirt draus, <lacht> Im, im vierten Lockdown wird ein T-Shirt draus. Ich
2: wäre bei euch überall vorbeigekommen und hätte euch Mathe erklärt. Das ist ja in unsere der, Befürchtung. In der Pause, in der Pause.
5: Aber. Ich sag's mal ganz ehrlich, wenn das ein Koch zu mir sagt, sage ich natürlich spontan, lieber hättest du was gekocht für uns. Weil da bin ich nämlich auch Nullnummer. Ich kann keine Schule, ich kann kein Kochen. Ich bin eigentlich sinnlos. Es ist schön, dass meine Frau mich noch im Haus hält. Ich ähm, kann kochen und rechnen. Okay. <lacht> Gleichzeitig. Ich kann immerhin essen, das ist doch auch was. Ja, ich, ne, ich, bin, ich bin der beste Besteller überhaupt. Ich bin der fucking Besteller of Hell. Ohne Schmarr. Und meine Tochter hatte diesen schönen Satz immer gesagt, Papi, ähm, ich, ich würde nie essen, was du kochst, aber alles, was du bestellst. Und das ist eins der schönsten Komplimente, das ich je von ihr bekommen habe.
2: Apropos Besteller, es geht so das Gerücht rum, dass sie die gesamten Orthomol-Immunbestände einer Apotheke aufgekauft
5: hätten. Ist es ein Gerücht oder was ist da dran? Ich dachte, wie kann ich meine Familie schützen? Das war gleich am Anfang und dann bin ich halt in die Apotheke bei uns ums Eck am Land und ich war verwundert, dass Orthomol noch drin steht, weil ich dachte so, es war ja alles weg. Also du hast ja also Mittel irgendwie, Desinfiziertücher, Sakrotan. Wenn du nur das Wort erwähnt hast, dann ist eine Apothekerin auf dem Boden gehüpft und hat sich den Bauch gehalten vor Lachen. Und dann sah ich diese Orthomol-Vorräte. jetzt muss man dazu wissen, das ist so ein Vitaminbooster, wer es nicht kennt, das ist ja so, ich würde mal sagen, das ist Crystal Meth unter den Vitaminboostern. Also das haut schon voll rein, aber es ist auch teuer wie Heroin. Und dachte ich mir, okay, ich kaufe das auch auf. Danach muss ich wieder anschaffen gehen im Autokino, aber da ist alles okay. Und, die
2: Lebensoptimierer äh, schwören drauf.
5: Ich muss dazu sagen, es war echt ein Kampf daheim, weil es, es schmeckt ja nicht lecker. Also diese Trinkfläschchen oder die, Wir haben, ich habe das mal wirklich zwei, drei Wochen durchgezogen. Jeden Tag stand ich neben meiner Tochter, während sie das Pulver eingenommen hat. Und dann habe ich auch immer gewartet, so ist unten, alles ist unten. Ähm, ist gut, das schmeckt total gut. Ja, Lilly, nee, nee, du musst es runterschlucken. Ist aber unten, Vertraust du mir nicht. Solche Gespräche haben wir da geführt. Mittlerweile wurde ich von Otto Mull kontaktiert und kriege jetzt ein Survival-Paket geschickt. Das Ding ist ja so, Humor machst du ja immer über die Dinge. Ich erwähne ja nicht irgendwelche Marken, um, um, um Werbung für irgendwas zu machen, sondern ich glaube ja immer an die Realität des Humors. Deswegen ja auch mit dem Buch, Je realer der Humor ist, den du erzählst, die wahre Geschichte aus dem Supermarkt, dass du da drin standst, dass du das erlebt hast, die Menschen spüren das. Und wenn du irgendein Mittel erfindest fürs Buch ja. oder für die Nummer auf der Bühne, die Leute merken das. Und es klingt dann komisch, wenn du sagst, ja, ich habe hier, ähm, keine Ahnung, den Vitamin-X-Boosting-Drink gekauft. Und, und, nee, das gibt es nicht. Aber, ähm, ich glaube,
3: viele klopfen Sie auf die Schenkel und sagen, ja, ja, Herr Wittermeier, genau so ist es. Ja, Weil Sie auch mit Ihrem eigenen Leben konfrontiert werden.
5: Das ist das, was ich eben von ganz vielen höre. Dass viele haben mir geschrieben und gesagt, sag mal, warst du bei uns zu Hause im Lockdown? uns mhm. ist genauso abgelaufen. Ich weiß zwar nicht, ob jeder um 12.40 Uhr schon sich mit Weißwein mal äh, zugebrettert hat, aber es waren viele, denke ich. Ich habe immer gedacht, das Buch muss aufhören, meine Tochter muss das letzte Wort haben weil die hat so viele tolle Returns geliefert. Und dann habe ich meine Tochter, als das Buch fertig war, aber alles geschrieben, habe ich sie gefragt so, pass mal auf, Lilly, also was willst du mal sagen? Du hast das Schlusswort. Was willst du sagen? Das ist das letzte Schlusswort im Buch. Und da meinte sie zu mir, Ach, Papa, weißt du, ich glaube, ich werde überleben, weil ich habe genügend Ortomol in mir. Und das war also, doch ein schöner ich Satz. Ich hoffe,
3: dass Lilly jetzt doch eine angemessene Erhöhung des Taschengeldes bekommt, wenn sie schon so viel Beitrag geliefert hat zum Buch. Sagen Sie das nicht zu so laut. <lacht> Lilly, schöne Grüße vom Onkel Wolfgang. Lass dich nicht zu knapp halten. Dass man auch über Corona lachen darf, das hat er heute einmal mehr bewiesen, so ernst die Lage auch ist. Und diese Sendung wurde nicht gesponsert durch Orthomol. Das war übrigens ein Gespräch, Mal sehr ernst und mal heiter. Denn nur so, mit Orthomol oder ohne, gibt es wieder Kraft fürs Leben. Wenn Sie mehr lachen wollen, dann lesen Sie bitte, ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das wirkt wie ein Antikörper. Herzliches Dankeschön an Michael Bittermeier.
5: Ich danke auch. und ähm, ja,
2: Bleibt gesund, kommt gut durch. Vor Weihnachten, schöne Grüße an Lilly. Ja, das mache ich. Otto Mohl soll auch noch beim Rechnen helfen können. Also.
5: Oh, dann spritze ich dann gleich was. Der ne? kann genau. nicht lassen. intra Ich spritze mir das jetzt.
2: Definitiv. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Daumen hoch für das Verbot der sogenannten... Sturmbrigade 44 ist vom Bundesinnenminister verboten worden. Kleine Meldung in allen Medien, aber ich halte das für wichtig. Auch eine kleine Gruppe, Neonazi-Gruppe, waffenaffin, gewaltbereit. Aber dieses Vereinsverbot hat doch gezeigt, dass der Staat nicht wehrlos ist, dass er wehrhaft ist. Und dass ähm, die Radikalen, auf welchen politischen Seiten auch immer, egal ob linksradikal, rechtsradikalen, religiös-politisch motivierte Radikale, damit rechnen müssen. Dass der Staat, den sie angreifen, sich auch zur Wehr setzt. Und wir haben auch die Mittel dazu. Daumen runter für den Erfinder der Überschrift ist unsere Vakzinverteilung die richtige Strategie. Also was spricht eigentlich gegen Impfstoff? Wir haben ja hier auch an dieser Stelle schon mal das Thema Anglizismen erwähnt. Nun ist das ein Begriff, der aus dem Lateinischen kommt. Aber ein Impfstoff ist nun wirklich ein bekannter und anerkannter Begriff. Was spricht dagegen, dann das deutsche Wort zu
2: nehmen? Scheinbar die Intellektualität, die man ausdrücken möchte.
3: Vielleicht würde uns jetzt der Autor der Zahlen sagen, Impfstoff wäre viel zu lang gewesen. Aber Christian, was hat dich in dieser Woche
2: besonders bewegt, geärgert oder gefreut? Ganz ehrlich, Wolfgang, ich weiß gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll. Das ist so vieles passiert, was so gerade so ein bisschen unter dem Monitor dahin wappert und wo so Tatsachen geschaffen werden, zum Beispiel Hongkong. Ich war mal in Hongkong, ich war auch mal in Shanghai und so und finde das eigentlich ganz toll, auch wie es so war. Und was da im Moment passiert mit der Verurteilung der drei Demonstranten, die das ein bisschen angeführt haben, das ist Wahnsinn. Das Parlament wurde ausgehebelt, die Opposition entmachtet. Das heißt, China schwappt da absolut rüber und der Westen duckt sich da völlig weg, finde ich. Also unglaublich beängstigend, wie das da so passiert. Eine kleine Sache weiter, was mich unglaublich aufregt. Die CDU in Sachsen-Anhalt blockiert die Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent und lässt daran, so wie es im Moment aussieht, vielleicht sogar die Koalition scheitern. Ich weiß nicht, was die da treibt. Wir schmeißen mit Milliarden um uns herum. Wir retten Firmen, wir machen alles Mögliche. Wir haben unglaubliche Probleme mit Cybermobbing, was dann gleich der dritte Punkt ist, den ich noch anführen möchte. Und dann macht sich ein kleines Parlament auf und diskutiert und lässt Regierungskoalitionen vielleicht daran scheitern, ob 86 Cent erhöht werden oder nicht. Das sollte man die CDU mal richtig für in die Ecke stellen, ist mein Gefühl, dass wir generell über Rundfunkgebühren sprechen können, d'accord, absolut richtig, ob das System so richtig ist und modern ist und ob da zu viel gelangt wird, ja, aber den jetzigen Vertrag an 86 Cent scheitern zu lassen und alle darunter leiden zu lassen, finde ich ungehörig. Und noch eine dritte Sache, was mich wirklich aufregt, Cybermobbing bei Schülern. Wir haben die Umfragen auch gehört, wie viele Millionen Schüler davon betroffen sind. Es ist unglaublich und ähm, das finde ich wahnsinnig. Es droht so der Übergang zum Recht des Stärkeren und das Verlassen von sachlichem Diskurs und Pöpelei. Äh, das lernen die Kinder heute schon und ähm, das ist so eine eine, eine Strukturelle Beihilfe um kommunikative Zerlegung von Kompetenz und Engagement. Das finde ich also unglaublich. Ich würde gerne mal, dass wir in einer Sendung vielleicht mal mit Menschen sprechen, die da kompetent sind und die mal fragen, was geht da eigentlich los, was geht da ab und wie... Kann man als Gemeinschaft, als Staat und äh, als Gesetzgeber darauf reagieren oder kann man das überhaupt nicht mehr? Also das sind alles so Daumen runter Dinge, die auch viele Fragezeichen bei mir dahinter lassen und äh, Daumen hoch, lasse ich da heute einfach mal sein.
3: Ich glaube, Frau Professor Katharina Katzer würde sich freuen. Sie beschäftigt sich an der Universität zu Köln exakt mit diesem Thema und wenn man ihr einmal zuhört, dann weiß man, für wie viele Opfer es eine Tragödie ist, wenn sie Cyber gemobbt werden. Das ist wahrscheinlich nicht der richtige Fachausdruck. Aber junge Menschen können wirklich in den Wahnsinn getrieben werden, wenn sie permanent Opfer von Cybermobbing werden.
2: Ja, ohne das Thema jetzt auszuweiten. In Hamburg war diese Woche unglaublich die Schlagzeilen voll. Da hat eine Schule, Gymnasium in Volksdorf, vor zwei Jahren bei einem Klassenausflug ein junges Kälbchen in Bayern gesehen bei der Geburt. Gesagt, das holen wir nach oben, geben es ins Museumsdorf und kümmern uns darum und lassen das aufwachsen. Und am Ende des Lebens sehen wir auch, wie so ein Tier wächst, wie es gepflegt und gehegt wird und dann, wie es geschlachtet wird, damit wir ein Respekt vor dem Leben bekommen und dem Tod bekommen und wissen, dass auch in einem Stück Wurst ein lebendes Tier mal drin war. Und dann kommen äh, da unglaubliche Fanatiker, die sagen, das geht jetzt überhaupt nicht so, legen das gesamte äh, Projekt, boykottieren, wollen Aktionen machen, den Unterricht zu stören und prangern das an und sagen, werden unglaublich persönlich den Menschen gegenüber. Die Schule fühlt sich so bedroht, weil Aktionen angekündigt wurden, die das Ganze zum Platzen bringen. Und äh, das sage ich, das ist echt brutal. Die haben das Projekt gestoppt. Wenn Minderheiten an irgendeiner Stelle die Macht übernehmen aufgrund ihrer Power, zum Beispiel im Netz, finde ich es unglaublich erschreckend. Und wir haben vor kurzem ja in Frankreich den Samuel Paty, diesen Lehrer, der da enthauptet wurde. Ich will das nicht vergleichen damit. Aber wenn Unterricht von extremen Meinungen gestaltet werden kann, dass die Leute, denen irgendwas nicht passt, egal welcher Couleur das ist, auf diese Weise dann die weltanschauliche Neutralität vom Staat in Frage gestellt wird und die Schüler daran gehindert werden, eine freie Urteilsbildung zu machen, dann finde ich das entmündigend und dann finde ich das höchst beachtenswert und höchst diskussionswürdig all das, was du gerade gesagt hast, gerne diese Professoren in einer unserer nächsten Sendungen einladen. Und jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Die Brexit-Briten impfen
4: ab Montag gegen Corona und wir warten noch Wochen auf die Zulassung, auch wenn es vielleicht am Ende nur drei Wochen sind. Die Briten lassen als erstes Land weltweit den Impfstoff zu und kommen so früher an das Vakzin oder den Impfstoff als etwa die EU und die USA. Und das, obwohl die Hersteller BioNTech und Pfizer in Deutschland und in den USA sitzen. Der Hintergrund für die EU entscheidet die Europäische Arzneimittelagentur und die Briten Dritten können wegen des Brexits souverän über die Zulassung von Medikamenten entscheiden. Euer Urteil, sind EU-Bürger beim Thema Corona-Impfstoff Menschen zweiter Klasse?
3: Nein, das sind sie nicht. Und wobei ich gestehen muss, ich kenne jetzt den rechtlichen und praktischen Unterschied nicht zwischen der regulären Zulassung in Großbritannien und der jetzt praktizierenden Notzulassung für den Impfstoff, aber eins, das weiß ich, es geht auch, aber nicht nur um Schnelligkeit, es geht vor allen Dingen um Präzision. Deswegen kann ich verstehen, dass die zuständige EU-Agentur mit allergrößter Sorgfalt arbeitet. Das schließt ja auch Schnelligkeit nicht aus, denn sollte es einmal, was man nicht ausschließen kann, einen Impfschaden geben, dann wird natürlich sofort von einem Bataillon von Juristen geprüft, ob denn die Zulassung Lega 8 ist durchgeführt, wurde also nach allen Regeln der Fachdisziplin oder ob es da möglicherweise Schlampereien aus Zeitgründen gegeben hat. Also bitte schnell, ja, aber auch gründlich und präzise.
2: Das sehe ich genauso und äh, ich finde es auch richtig, dass das EU-weit geregelt wird, damit es keine Verteilungskämpfe gibt. Ich denke jetzt mal auch an andere Länder und an andere Kontinente. Wenn das Ganze nur zwischen USA, Großbritannien und der EU verteilt wird, fände ich richtig schäbisch. Ich finde, es wäre eine unglaublich tolle journalistische Aufgabe, mal diesen Zulassungsprozess transparent zu machen, was das bedeutet. Die Agentur oder die Behörde sitzt ja in Amsterdam. Was machen die denn da? Führen die diese Tests, die zum Beispiel Biontech und Pfizer gemacht haben, nochmals durch? Oder werden die nur die zur Verfügung gestellten Daten aus? Das heißt also, ich als Bürger, als jemand, der gerne sagt, ich lasse mich impfen, äh, würde mich interessieren, wie wird denn in dieser Zulassungsstelle, Behörde, das Ganze geprüft? Sind das nur die Daten, die ausgewertet werden? Macht man das über ein Computerprogramm? Wird das händisch gemacht? Oder sieht man sich noch mal einzelne Fälle an? Da würde ich äh, gerne eine Transparenz haben. Und ich bin da Wolfgangs Meinung, je gründlicher und besser das Ganze passiert, desto sicherer äh, können wir dann sein, dass die ganze Impfung auch wirklich zielgerichtet ist und eventuelle Schäden hinterher vermieden werden können. Wir kommen zum zweiten rauf
4: und runter in dieser Woche. Wir haben schon oft über ihn gesprochen. Jetzt ist es offiziell. Jogi Löw darf Bundestrainer bleiben. Nach dem Willen des DFB soll er seinen bis zum Ende der WM 2022 laufenden Vertrag erfüllen. Begründung des DFB, ein einzelnes Spiel. Gemeint ist das 0 zu 6 gegen Spanien. Dürfe nicht Gradmesser für die grundsätzliche Leistung sein. Euer Urteil. Geht es bei Löw wirklich nur um die Leistung in einem einzelnen Spiel?
3: Nein, wenn jemand sagt... Ein Spiel kann nicht entscheidend sein, würde ich sofort unterschreiben, aber wir müssen uns vor allen Dingen mal das Abschneiden bei der Weltmeisterschaft in Russland ansehen. Wir sind ja da schon nach der Gruppenphase ausgeschieden und es waren auch keine überzeugenden Spiele dabei, wo man noch sagen könnte, dass man mit viel Pech verloren hat, aber ich glaube, dass zwei Argumente letztendlich den Ausschlag gegeben haben. Erstens den Vertrag bis 2022, den Yogi Löw ja hat und zweitens es gibt wohl im Moment keine überzeugende Alternative, die auch realistisch gewesen wäre. Es sind ja immer wieder Namen genannt worden, der häufigste Name Jürgen Klopp, immer mit dem Nachsatz, aber der hat ja noch einen Vertrag in Liverpool, der ist gar nicht zu bekommen. Ja, wenn es so ist, muss man sich damit auch nicht länger beschäftigen. Und der DFB-Präsident stand wohl letztendlich mit seiner Meinung alleine. Und jetzt gibt man ihm das Vertrauen, mindestens bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Persönlich kann ich es verstehen, dass Jogi Löw sagt, so möchte ich nicht gehen. Ich möchte gerne weitermachen und bei einem Erfolg aufhören, nicht mit einer 0 zu 6
2: Klatsche. Wolfgang, da höre ich aber ein bisschen eine Meinungsänderung in deiner Argumentationsgrade. Wir haben schon seit dem ersten Podcast eigentlich immer mal wieder über Fußball und auch äh, Jogi Löw gesprochen. Und ich hatte damals die Meinung vertreten, er hätte schon direkt nach äh, Moskau zurücktreten sollen, können, müssen, um sein Denkmal, das er ja zweifelsohne hat, äh, nicht zu beschädigen. Man hätte diese Niederlagen vergessen. Du hast da vehement dagegen argumentiert. Und ich sage, jetzt haben wir gar keine andere Chance, als dass er weitermacht und ich würde das sogar unterstützen. Du hast es richtig gesagt, egal welcher Kandidat jetzt da irgendwo aus dem Hut gezaubert werden könnte, sollte, würde. Das wäre für diese Kürze der Zeit bei fünf ausstehenden Spielen bis zur em unglaublich schwer. Also wenn Löw jetzt zeigt, dass er da Energie versprüht, dass er wieder wie ein Hampelmännchen da am Spielfeldrand hin und her läuft und mit neuen Menschen, mit neuen Spielern da auftritt, dann sage ich ja und ich finde es letztendlich richtig, jetzt zu ihm zu stehen und ihn nicht in den Winter zu verabschieden. Und unser drittes Rauf und
4: Runter in dieser Woche, der Teil-Lockdown. Ihr habt vorhin drüber gesprochen, wird ja bis zum 10. Januar verlängert. Es gab aber in dieser Woche Streit um die gelockerten Corona-Regeln an Weihnachten. Die Kanzlerin hat sehr heftig die Hotelöffnungen über Weihnachten in einzelnen Ländern wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen ähm, kritisiert. Und auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus ist für härtere Maßnahmen. Euer Urteil. Muss der Lockdown zu Weihnachten noch mal verschärft werden?
3: Also da bekomme ich ja Sehnsucht nach Volker Kauder. Alle Maßnahmen, die getroffen werden, die müssen doch auch nachvollziehbar und lebensnah sein und bleiben. Also jetzt gibt es Besuch bei einer Familie, Verwandtschaft, Freunde, die weiter entfernt wohnt. Dann kann ich mich dort ins Gästezimmer legen oder in ein Hotelzimmer. Frage in welcher Variante ist denn die Infektionsgefahr höher, wenn jemand die Gastfamilie oder die Familie, die zu Gast kommt, infiziert ist? Und jede Regel muss doch auch irgendwie durchgesetzt und kontrolliert werden können bei Verstößen. Wie soll das denn bei über 40 Millionen Haushalten funktionieren? Ich meine, das, was diskutiert wird, halte ich für Richtig Angesprochen war ja Nordrhein-Westfalen und Berlin. Wie die Hoteliers selber darüber denken, ist eine zweite Frage. Denn ich kann ja das Hotel nicht eben an und aus machen wie eine Sauna oder Garage. Da mache ich die Tür auf, fahre den Wagen rein, mache die Tür wieder zu und lasse die dann von mir aus, wenn der Wagen wieder draußen ist, 14 Tage geschlossen. So einfach ist das ja nicht mit einem Hotel. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es Hoteliers gibt, die sagen Danke fürs Gespräch für eine Woche, oder für zehn Tage kann ich mein Hotel nicht öffnen, das ist viel zu kompliziert, dann lasse ich mein Hotel lieber gleich zu. Aber diejenigen, die offen haben, weil sie zum Beispiel regelmäßig Geschäftsreisende übernachten lassen, könnten dann wenigstens für wenige Tage auch touristische Übernachtungen
2: möglich machen. Ich finde, wir dürfen die ganze psychologische Situation an Weihnachten nicht außer Acht lassen. Weihnachten ist das Fest der Familie. Und wenn man wirklich sich besucht, auch in, nur in dem kleinen Kreis, okay, d'accord, aber dann hat Wolfgang völlig recht und die Übernachtungsmöglichkeiten, nicht jeder hat eine Wohnung von 120 Quadratmeter und ein freies Zimmer, dann ist die Hotelübernachtung das weitaus sicherere Möglichkeit und Gebot der Stunde als das zu Hause eng auf dem Sofa zu machen. Das heißt, wenn wir die Regeln ernst nehmen, dann ist die Distanz zum Beispiel bei der Übernachtung morgens im Badezimmer und beim Frühstückstisch eine ganz andere, wenn das im Hotel stattfindet. Also insofern ist das eine komische Diskussion. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er ist Mr. Wissen to go und mit rund 180 Millionen abgerufenen Videos bei YouTube der wohl erfolgreichste deutsche Wissensvermittler im Internet.
3: Und ab Sonntag 19.30 Uhr erklärt er den ZDF-Zuschauern in drei neuen Terra-X-Folgen Momente in der Geschichte, kompakt und unterhaltsam.
2: Und wir wollen mit ihm heute darüber sprechen, warum sich immer noch so viele Schulen und damit auch Lehrerinnen und Lehrer so schwer tun mit dem digitalen Unterricht, der gerade in dieser Pandemiezeit wichtiger denn je geworden ist. Herzlich willkommen, Mirko Trotschmann.
1: Hallo, Dankeschön.
2: Herr Rotschmann, es war eine Schlagzeile in dieser Woche, die Symbolkraft hatte. Laptops für Lehrer erst im neuen Jahr. Der Grund unter anderem lange Lieferzeiten. Dabei wurde die Großanschaffung bereits im August beim Schulgipfel im Kanzleramt verkündet. Und von einem Schnellverfahren war die Rede. Herr Rotschmann, haben wir schneller den Impfstoff gegen Corona als ein Laptop für digitalen Unterricht in den Schulen? Wie kann das sein? <lacht>
1: Ja, es wäre uns auf jeden Fall allen zu wünschen, möglichst bald einen Impfstoff zu haben. Und ich befürchte ja auch so ein bisschen, dann wenn die Laptops da sind, sind sie schon wieder veraltet. Das ist ja total schnell bei Technik so und dann kann man so wieder neue beschaffen und das dauert dann auch wieder entsprechend lang. Aber davon mal abgesehen, ist es natürlich symptomatisch dafür, wie es in der digitalen Bildung in Deutschland läuft. Es wurde jahrelang sehr vieles verschlafen und jetzt wird versucht, im Alltempo Dinge nachzuholen, die gar nicht so schnell nachzuholen sind. Und nur weil künftig viele Lehrerinnen und Lehrer einen Laptop haben, werden, wird der digitale Unterricht ja nicht besser. Also da muss man noch sehr, sehr viel machen.
3: Der Kölner Stadtanzeiger ruft seit dieser Woche mit seinem Schulcheck Eltern, Lehrer und Schülerinnen und Schüler dazu auf, die eigene Schule in einer anonymen Umfrage zu bewerten. Die ersten Zuschriften zeichnen ein verheerendes Bild. Deckt sich das mit ihren persönlichen Erfahrungen? Ja,
1: durchaus. Wobei ich schon da auch ein Stück weit die Lehrerinnen und Lehrer und die, die Schulen in Schutz nehmen muss. Die Schulen sind oft besser als ihr Ruf. Das merke ich immer wieder und es gibt sehr viele engagierte Lehrkräfte, die sich sehr bemühen, auch zeitgemäßen Unterricht zu machen und man kennt das ja von sich selbst, man meckert lieber, als dass man lobt. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, da liegt sehr vieles im Argen und das hängt vor allem damit zusammen, dass wir uns in Teilen zumindest unseres Bildungssystems noch in einer vergangenen Zeit bewegen und äh, der große Tanker-Bildungssystem äh, ja, nicht so wirklich gewendet wurde oder nicht ausreichend gewendet wurde. Aber da pauschale Aussagen zu treffen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ich kriege auch immer wieder von Schülerinnen und Schülern gesagt, wir haben ganz tolle Lehrer, die haben gute Ideen, die machen zeitgemäßen Unterricht.
2: Also äh, es gibt nicht nur Schatten. Sie sagen gerade das Wörtchen zeitgemäß. Zeitgemäß bedeutet ja nicht nur der heutigen Zeit angemessen, sondern auch aktuell. Dinge aufgreifen, was ja auch derzeit gemäß entsprechen würde. Zum Beispiel der Fall Jana aus Kassel. Wir erinnern uns alle an dieses äh, unsägliche Auftreten und den unsäglichen Vergleich dieser Jana, die gesagt hat, sie fühlt sich wie Sophie Scholl und äh okkupiert sie absolut für sich und ihre Mission. Sie haben gesagt, das müsste sofort am nächsten Tag in den Schulen eigentlich thematisiert werden. Da ist natürlich gleich für mich die Frage, trauen Sie das denn unseren Lehrerinnen und Lehrern zu, dass man so aktuell heute Schule gestalten könnte?
1: Ja, durchaus. Ich habe jetzt auch tatsächlich mitbekommen von einigen Schulen, die das gemacht hatten, die dann am Montag überall in allen Klassenstufen die Weiße Rose und den Widerstand im Nationalsozialismus durchgenommen haben. Und das sind natürlich hochqualifizierte Lehrkräfte in Geschichte, die sich natürlich in ihrem Studium und auch für den Unterricht entsprechend befasst haben mit dem Widerstand in der NS-Zeit und die sowas sicher gut machen können. Und es ist natürlich dann schon viel verlangt, dass man mal eben eine Unterrichtseinheit aus dem Ärmel schüttelt über Nacht quasi, aber äh, man muss da ja nicht tiefschürfenden Vortrag vor den Schülern halten, sondern man kann ja auch gemeinsam die Geschichte entdecken und erkunden und den Leuten das näher bringen. Also, ich finde, diese Aussage dieser Dame aus Kassel hat sich ja eingereiht in eine ganze Reihe unsäglicher NS-Vergleiche aus der Querdenkenbewegung. Da wurden Judensterne getragen, auf denen ungeimpft stand, oder dann der Anne-Frank-Vergleich einer Elfjährigen, die offenbar von ihren Eltern das auf den Zettel geschrieben bekommen hat, damit sie das so vorliest und gesagt hat, naja, wir haben uns da versteckt beim Geburtstag feiern und haben uns gefühlt wie Anne Frank. Das sind einfach unsägliche Vergleiche und da finde ich es sehr wichtig, dass dort, wo, wo es möglich ist, Leute zu bilden, nämlich in der Schule, das auch thematisiert und behandelt wird. Und ich glaube schon, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland das drauf haben und das hinbekommen.
3: Herr Drotschmann, das mag für einige ganz bestimmt richtig sein, aber Hand aufs Herz, das ist eher die Ausnahme als die Regel, dass man aktuelle politische, gesellschaftliche Ereignisse im Unterricht schnell in einen historischen Kontext stellt. Warum scheitert oft oder zu oft die Aktualität im Unterricht? Kann es daran liegen, dass das eben in den Lehrplänen nicht vorgesehen ist? Ja,
1: das stimmt. Also das ist das eine, dass es in den Lehrplänen nicht ausreichend vorgesehen ist. Ist natürlich auch schwierig hier pauschal von 16 Bundesländern zu sprechen. Es gibt Bundesländer, da läuft es besser, in anderen läuft es schlechter. Aber äh, es liegt auch daran, dass die Lehrpläne so voll sind und das gar nicht zulassen. Ich habe viele Freunde, die als Lehrer arbeiten und die sagen mir, ich würde das ja sehr gerne machen. Aber ich muss so viel durchpeitschen äh, in diesem Schuljahr, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich das hinbekommen soll. Und wenn ich nur eine Stunde zu einem aktuellen Thema mache, dann fehlt mir diese Stunde für andere Themen. Und ich glaube, da würde es gut tun, wenn man die Lehrpläne ein bisschen in Schlag Dinge rausnimmt. Und äh, das passiert ja in NRW zum Beispiel auch, indem man sagt, wir machen Kompetenzunterricht, das ähm, Lehren und Lernen und ähm, geben dann nicht alles im Detail vor, sondern sagen, das sind die Lernziele, die müssen erreicht werden und äh, wie ihr das macht, das ist dann letztendlich euch überlassen, aber es erfordert natürlich auch Eigeninitiative der Lehrkräfte.
2: Genau dazu zwei Fragen, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, hängt denn dieser Unterricht, zu sehr von diesem persönlichen Engagement von einzelnen Lehrerkräften ab, die sagen, Menschenskinder, das ist so wichtig, da verzichte ich mal heute auf die 20. Ableitung der Exponentialfunktion und wir sprechen über dieses Thema und die zweite, Sie haben gerade von Kompetenz gesprochen, sollten Lehrer, Lehrerinnen nicht so sowas machen wie ein Digitalführerschein, sollten da die Aufsichtsbehörden nicht dafür sorgen, dass alle Lehrer wirklich in Anführungsstrichen so einen Digitalführerschein haben, damit man auch zeitgemäß Unterricht veranstalten kann.
1: Das ist sicher keine schlechte Idee. Ich bekomme in einigen Bundesländern mit, dass in der Lehrerausbildung äh, das Thema Digitales inzwischen eine Rolle spielt. Teilweise auch eine große Rolle. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wo ich häufiger äh, an Lehrerseminaren bin, ähm, kriege ich das mit. Das finde ich toll. Aber äh, die, nach der Ausbildung ist es ja nicht getan. Wir brauchen das auch in der Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Und da braucht es entsprechende Angebote. Und so ein Digitalführerschein finde ich erstmal gar keine schlechte Idee. Ähm, das wird aber gerne mal falsch verstanden. Das geht dann da nicht darum, dass Lehrer... Smartphones oder Tablets bedienen können. Das kriegen die, glaube ich, alle ganz gut hin. Sondern es geht darum, die Methoden und Inhalte zu übertragen auf ein digitales Zeitalter und, und sich ja da genau sprechen. das meinte
2: ich natürlich nicht, dass genau. man den Laptop an und ausmachen kann, sondern dass genau. man Inhalte digital präsentiert. In Israel gibt es ja jetzt ein ganz spannendes Beispiel, die so mit Avataren äh, gearbeitet haben, wo die Kinder ganz begeistert diesen Unterricht in dieser Pandemiezeit in der Lockdownzeit, mitverfolgt haben, am, am Ende nur aber sagen, oh mir fehlt nur die Umarmung meiner Freundin, aber dieser Unterricht auf Avatar Basis Also so, wo jedes Kind so eine Pseudo-Identität zugewiesen bekommen hat im Netz, die war ganz großartig. Könnte sowas mit Digitalführerschein ebenfalls passieren?
1: Ja, also ich finde, das ist eine gute Idee und auch da muss man die Lehrer wieder in Schutz nehmen ein Stück weit. Man kann ja nicht erwarten von jemandem, der schon 20, 30 Jahre im Lehrberuf ist, dass er solche Methoden sofort aus dem FF kann oder sich in seiner Freizeit privat fortbildet. Es gibt genügend, die das machen tatsächlich. Aber da braucht es Angebote der Kultusministerien und zwar verpflichtende Angebote. Denn äh, wenn man da nicht Schritt hält, dann passiert das, was wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, dann haben wir ein großes Problem. Und äh, das haben ja auch verschiedene Studien, die jetzt in der Vergangenheit veröffentlicht wurden, in den vergangenen Monaten äh, gezeigt, dass gerade in der Anfangszeit der Pandemie, als die Schulen geschlossen waren, Viele Schülerinnen und Schüler plötzlich fast gar keinen Unterricht mehr hatten, weil die Lehrer nicht wussten, wie sie mit den Möglichkeiten des Digitalen umgehen können. Und da ist so ein Digitalführerschein sicher eine, eine gute Idee, auch wenn es mit sehr viel
3: Aufwand verbunden ist. Kommen wir zu den Schülerinnen und Schülern. Brauchen die einfach Medienkompetenz und wenn ja, wann also in welcher Klasse oder Stufe? Ja, die
1: brauchen das unbedingt und bei jeder Gelegenheit sage ich das auch immer wieder. Ähm, natürlich äh, sagen die Kultusminister, und ich habe auch schon mit einigen diskutiert dazu, dann, ja, äh, wenn sie jetzt mit jemandem aus der Ernährungswissenschaft äh, sprechen, dann sagt er, wir brauchen auch ein Fach Ernährung, ist genauso wichtig. Ja, das mag sein, aber äh, junge Menschen befassen sich so viele Stunden am Tag mit Medien. Und natürlich kann man sagen, man integriert das in die verschiedenen Fächer, aber die Erfahrung zeigt und die Praxis zeigt, das funktioniert einfach nicht so gut. Und wenn man einfach Medien hat, ich würde sagen, man kann das sogar schon ab der ersten Klasse äh, unterrichten. Dann ähm, hilft das sehr. Das hilft dabei, Falschmeldungen einzuschätzen, sicher mit den Daten im Netz umzugehen, sich kompetent durchs Internet zu bewegen, äh, nicht auf Phishing und andere Dinge reinzufallen. Und das kann man wirklich schon äh, den ganz jungen Schülerinnen und Schülern vermitteln ähm, auf eine zeitgemäße Art und da lässt sich ja so viel integrieren, da muss es ja nicht nur um digitale Medien gehen, sondern es kann um unsere gesamte Medienlandschaft gehen und das würde ich mir absolut wünschen.
2: Wenn Sie gerade schon Ernährungslehre und so weiter angesprochen haben, ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch zur Medienkompetenz, das würde ich sogar koppeln, weil wir wissen, dass 60 Prozent, fast 60 Prozent der krankenhauseinlieferung irgendwie ernährungsbedingt sind, das heißt ein riesen volkswirtschaftlicher Schaden, der darüber entsteht, über nicht wissen. Wenn Sie all diese Fakten, die die Sie auch gerade da schon mal angesprochen haben, addieren. Was würden Sie denn in den Schulen noch ändern, damit Sie die ganzen neuen Herausforderungen irgendwie meistern können?
1: Was mir sehr gut gefallen würde und ich weiß, man darf träumen, ich muss es ja nicht umsetzen. Was mir sehr gut gefallen würde, wäre eine Orientierung an der Begabung von Schülerinnen und Schülern. Mir ist es immer noch zu sehr festgefahren an einem Curriculum, mit dem jeder klarkommen muss und das sehr viele durch den Raster fallen lässt. Ich würde mir wünschen, dass man nach der achten Klasse vielleicht, eventuell schon früher, vielleicht ein Schuljahr später, aber so in dem Dreh sich entscheiden kann, welche Schwerpunkte man für seine Schulzeit legen möchte. Man weiß ja in diesem Alter schon, was man kann und was man nicht so gut kann. Also ich wusste schon nach der sechsten Klasse, Mathe, das wird nie mein Freund. Und ich musste das in Baden-Württemberg bis zum Abitur sogar schriftlich letztendlich auch machen. Und ich hätte die Energie, die ich dafür verwenden musste, viel besser für andere Fächer aufwenden können und ähm, hätte dann da auch viel mehr Spaß äh, an der Schule gehabt. Und ich würde mir wünschen, dass man den Leuten sagt, okay, du kannst jetzt nach der siebten oder achten Klasse entscheiden, wirst du den künstlerischen Zweig, wirst du den geisteswissenschaftlichen, den naturwissenschaftlichen und dann kann man entsprechend seine Schwerpunkte legen. Das heißt nicht, dass man dann Mathe komplett weglässt. Natürlich gibt es dann einen gewissen Grundstoff. Das würde ich Dingen, auch gleich protestieren
2: muss. wollen, Herr Drotschmann. Da würde ich immer sagen, wir brauchen natürlich eine Grundkompetenz in genau. Mathe und auch in Technik. Genau. Ich würde die Fächer vielleicht als Nutfächer bezeichnen. Nut heißt dann Natur und Technik zusammenfassen, wo Physik, Chemie, Biologie und Mathe in einem ist, für die die da nicht so groß begabt sind. Aber ohne Mathe geht das einfach nicht ja. im Leben. Und ohne äh, die, die, ich würde lieber die Ausbildung der Mathematiklehrer oder Physiklehrer, die verändern, damit das viel praxisbezogener statt ist, damit man weiß, wozu Statistik zählt, wo, damit man weiß, was eine Exponentialfunktion ist. Das Wort haben wir im Moment hundertmal von der Kanzlerin gehört. Expon exponentieller Anstieg der Corona-Zahlen und so weiter und so fort. Also da würde ich immer vorsichtig sein. Bin sehr dafür für die Begabung, da haben Sie völlig recht. Aber jetzt zu sagen, alle naturwissenschaftlichen Fächer fallen dann ab der Klasse 8 runter, würde ich äh, ganz, ganz kritisch betrachten wollen. Ja, also da
3: gebe ich also Ihnen absolut Ich melde recht. mich schon gleich freiwillig für das Team Drotschmann.
2: Ah, siehst Genau das habe ich, Wolfgang, ja. das habe ich nämlich befürchtet. Siehst du? Also, es, es, es ist nie zu spät. Du siehst ja, anzufangen. was
3: aus mir geworden
2: ist. Ja, 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 genau. Jetzt muss er dich ja. mit dem Koch abschlagen. Da. Naja, also
1: ich äh, würde tatsächlich auch sagen, das komplett wegzulassen, ist sicher der falsche Weg. Aber die Schwerpunkte müssten dann äh, gesetzt werden. Also, natürlich muss man äh, nach Abschluss seiner Schulzeit wissen, wie Dreisatz funktioniert oder was ein exponentielles Wachstum ist, genauso wie man wissen sollte, was, also zumindest wenn man Abitur macht, was der Faust von Goethe ist, auch wenn man sich für Naturwissenschaften entschieden hat. Aber ähm, es sollte eben darum gehen, dass man ganz bewusst auf seine Begabung setzen kann und die anderen Dinge nicht mehr die Energie rauben, die da vielleicht für draufgehen. Und ich glaube auch, dass es sehr viele Leute, die jetzt durchs Raster fallen, gerade künstlerisch Begabte mitnehmen würde und für viel weniger Frust sorgen würde. Man, man weiß ja auch, dass die Zahl an äh, depressiven Jugendlichen äh, seit Jahren zunimmt wegen des steigenden Drucks in der Schule. Und ich glaube, äh, das könnte da eine Lösung dafür sein. Wenn man was gern macht, dann macht man es auch gut und dann fühlt
3: man sich gut und ich glaube, das wäre ein guter Ansatz. Vom Eise befreit sind Strom und Becher. Also ab und zu habe ich dann doch mal aufgepasst <lacht> äh, in der Schule, obwohl ich immer ein breites Interessenspektrum hatte. Mal ein bisschen weg von der Schule hin zur Politik. Herr Drotschmann, welchen Rat geben Sie denn den Politikern? Wie können die Politikerinnen und Politiker die Menschen das Publikum von ihrer Corona-Politik mehr oder besser überzeugen? Viele erkennen ja keine klare Strategie mehr, eher so ein Hin und Her. Oh, das ist eine wirklich
1: gute Frage.
3: Ich bin total froh, dass ich nicht in der Politik bin und
1: äh, da einer der handelnden Akteure sein muss. Ich glaube, je einfacher die Sprache ist, die man spricht, desto besser. Und das, finde ich, funktioniert schon ganz gut. Klar, wenn man sich die Verordnung anguckt, dann lesen sie sich dann doch schon sehr komplex. Aber äh, die Landesregierung äh, erstellen Sharepics, die dann äh, bei Twitter oder sonst wo geteilt werden, die das dann irgendwie ganz gut auf den Punkt bringen. Äh, ich glaube, äh, der Fehler äh, liegt eher darin, dass man ja so viele verschiedene Regeln äh, hat, dass man gar nicht mehr weiß, was gilt jetzt wo. Und äh, zum Beispiel würde ich mir eine App wünschen, in der man äh, seinen Standort angeben kann und und dann direkt die aktuell geltenden Bestimmungen für diesen Standort anzeigt plus weiterführende Informationen. Man kann es sehr gut mit der Corona-Warn-App verknüpfen. Also das wäre für mich der einfachste Weg und der der Weg, der sich sicher auch ganz gut umsetzen äh, lassen würde.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie sind kein handelnder Akteur in der Politik, Aber Sie sind natürlich der erklärende Akteur, gerade in YouTube. Und dazu eine Frage. In dieser Woche haben viele Menschen Hoffnung geschöpft, weil ja gleich mehrere Hersteller die Zulassung des Corona-Impfstoffes beantragt haben. Das soll ja noch in diesem Jahr äh, genehmigt werden. In Großbritannien haben wir gehört, ist es schon genehmigt. In Umfragen liegt die Impfbereitschaft der Deutschen aber gerade mal bei 50 Prozent. Und jetzt kommt meine Frage. Sie haben das ja gerade bei YouTube, dieses Thema, erklärt. Erstens, wie können wir die Menschen überzeugen, dass die Impfung hoffentlich was bringt? Und wenn sie was bringt, was bringt sie? Und dann die Frage, warum soll man sich denn überhaupt impfen lassen?
1: Ja, das sind sehr gute Fragen. Ich bin jetzt kein Biologe oder äh, Virologe, der ähm, sich da jetzt äh, auf medizinischer Ebene ähm, oder inhaltlich auskennt. Aber ich glaube, äh, dass man Menschen immer dann überzeugen kann, wenn sie sehen, das ergibt Sinn das zu machen, das hilft was. Und äh, zumindest die Tests, die bisher mit den Impfstoffen von BioNTech und Pfizer ähm, und der US-Firma, äh, die da auch erfolgreich war, Moderna, äh, die da durchgeführt wurden, die zeigen, ja, da ist eine sehr hohe Wirksamkeit offenbar da. Und ich glaube, dass sich sowas auch schnell rumspricht. Also es gibt sicherlich einen, einen Anteil in unserer Bevölkerung, der sofort bereit ist, sich impfen zu lassen. Ich gehöre auch dazu. Ich würde das jederzeit machen und würde auch eventuelle Risiken in Kauf nehmen. Und gerade hier finde ich es gut, wenn man den Leuten sagt, hey, sprich doch darüber, wenn du zufrieden bist mit der Impfung und alles geklappt hat, dann erzähl doch deinen Nachbarn, deinen Freunden davon und dann darauf setzen, also auf dieses Words of Mouth Marketing, würde man in der Marketingsprache sagen. Kurze
2: Zwischenfrage, Sie sagen weg von der Politik in der Erklärung, weil dem Sparen glaubt man dann sowieso nicht und der Opposition glaubt man auch nicht und äh, hin zur privaten Erklärung oder Wissenschaftserklärung. Was ist da Ihr Standpunkt?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass gerade diese privaten Empfehlungen, das wirklich hilft. Und das kennt ja jeder von sich selbst, Wenn man einen Freund hat, der sagt, du, ich war gestern in dem Restaurant, also wenn es wieder offen hat, das war richtig gut. Da gibt es die beste Pasta, die ich je gegessen habe. Dann geht man vermutlich da demnächst auch hin. Und so ist es dann auch mit einem Impfstoff. Wenn mir ein Freund sagt, du, ich habe mich impfen lassen, kaum Nebenwirkung und jetzt bin ich da viel entspannter. Und dann würde ich sagen, na okay, komm, dann probiere ich es doch auch aus. Also ich glaube, dass sich viele Leute halt über die, die Risiken Sorgen machen. Und wenn man den Menschen da die Sorgen nimmt und sagt, guck mal, es ist eigentlich ziemlich unproblematisch, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ansonsten hätte der Impfstoff ja auch in Großbritannien keine Zulassung bekommen. Dann kann das schon zum Erfolg führen.
2: Aber Herr Drotschmann, wenn Ihnen dann der Freund sagt, Mensch, bei der Impfung oder die, die, der halbe Tag danach war alles gut bei mir, dann ist das ja noch kein Beleg für Nebenwirkungen. Was sagen Sie denn zu so einem Argument dann?
1: Ja, na klar, dann würde ich da auch kritisch nachfragen und sagen, wie war es denn an den Tagen danach? Das ist ganz klar, dass man da noch ein Stück weit warten muss. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, über das gesprochen wird, aber wenn wir einen gewissen Anteil an, an impfbereiten Menschen haben, die sich auch wirklich haben impfen lassen, dann wird das irgendwann ein Selbstläufer. Es diskutiert ja heute auch von einem ganz, ganz kleinen Teil an Menschen abgesehen, niemand darüber, ob es sinnvoll ist, sich gegen Masern impfen zu lassen ähm, oder gegen Keuchhusten oder Windpocken oder anderes. Ich äh, habe selbst zwei kleine Kinder und für uns war es überhaupt keine Frage, dass wir sie impfen lassen, weil ähm, für uns Risiken und Nutzen in so einem Missverhältnis standen, dass wir gesagt haben, also die Risiken in so klein, die nutzen so hoch. Das machen wir natürlich. Und ich glaube, wenn sich das mal rumgesprochen hat beim Corona-Impfstoff, dann, dann wird da auch gar nicht mehr groß drüber diskutiert werden.
3: Herr Drotschmann, Sie bringen seit diesem Jahr auch den ZDF-Zuschauern historische Ereignisse, kompakt, aber auch unterhaltsam bei. Am Sonntag startet eine neue Staffel von Terra X. Ein Moment in der Geschichte. Wer begegnen uns da. Äh, Ägypter, Griechen, Römer. Gibt es auch zeitgeschichtliche Ereignisse? Worum geht's? Ja genau, da freue ich mich schon sehr drauf,
1: weil wir da sehr lange dran gearbeitet haben an diesen drei Folgen. Es geht um Momente, die die Geschichte verändert haben. Wir haben uns da drei rausgesucht, zwei sehr bekannte, nämlich einmal die Ermordung Caesars, die ja für einen Epochenumbruch gesorgt hat im, im römischen Kaiserreich. Außerdem der Sturm auf die Bastille, das Ereignis, der frühen Neuzeit schlechthin und dann ein bisschen ähm, aus dem Rahmen fallend äh, die Völkerschlacht bei Leipzig. Also nicht ein Moment, sondern dann ähm, ein Ereignis, das auch für lange Zeit äh, Veränderungen gebracht hat. Ähm, und wir halten dann immer verschiedene Momente an und erzählen davon ausgehend die Schicksale verschiedener Beteiligter. Bei der Völkerschlacht sind es zum Teil fiktive Beispiele, bei der Ermordung Cäsars äh, sind es reale Personen. Das ist sehr spannend, äh, wenn man Geschichte personalisiert erzählt äh, und davon
2: ausgehend dann erzählt, wie diese Ereignisse für, für Umbrüche gesorgt haben. Und wir befinden uns im Moment in einem ganz spannenden Moment der Geschichte, sind wirklich Teil davon. Diese Corona-Pandemie, die wird auch noch die Historiker in den kommenden Jahren beschäftigen. Und wir halten auch fest, gute Lehrer wissen heute, was Snapchat ist und halten Hybridunterricht nicht für eine neue Antriebsvariante <lacht> der Automobilindustrie, wie wir besser digital lernen können und sollten, hat uns heute Mr. wissen to go erklärt, Mirko Trotschmann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank auch von mir.
2: Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Was wird, was wird
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was wird.
2: Wir wollen aber auch nicht nur immer die schrecklichen Dinge des Lebens hier äh, besprechen, bearbeiten und mit tollen Gästen diskutieren, sondern auch mal kleine Schmankerl. Seit Jahren gibt es das Postamt, das Weihnachtspostamt in St. Nikolaus. Und das wird jetzt am Wochenende, am zweiten Advent wieder geöffnet. Wolfgang, wenn du jetzt mal so alle Wünsche frei hättest oder wenn du wieder Kind wärest, was würde denn in diesem Jahr auf deinem Wunschzettel stehen?
3: Also mit einem Fußball kann man mir in jeder Altersstufe eine Riesenfreude machen. Meine Mutter hat immer gesagt wenn der Ball rollt, rollt der Verstand mit. Also ob drei Jahre, 30 oder jetzt 68, über einen Fußball würde ich mich immer freuen. Auf keinen Fall ein Handy. Wenn ich noch mal Kind wäre, dann könnte meine Mutter mich ja immer nach Hause zitieren. Ich weiß, dass es für meine Mutter eine Qual war, ihren Sohn ausfindig zu machen, um ihn daran zu erinnern, dass er jetzt langsam nach Hause kommen muss, weil die Hausaufgaben auf ihn warten. Ich bin ja wie viele andere in meiner Generation auf der Straße groß geworden und es gab da Damals, Klammer auf Gott sei Dank, Klammer zu, noch kein Handy. Wir waren wirklich unabhängig. Vor 25 Jahren wurde die erste Folge der Harald-Schmidt-Show ausgestrahlt. Christian, vermisst du den Burschen im Fernsehen
2: ebenso wie ich auch? Jetzt sieht man einmal vom Traumschiff ab. Ja, unbedingt, weil das ist eine Farbe, die eigentlich mich immer dazu gebracht hat, abends spät noch da zu sitzen und zu hören, was der große Meister da von sich gibt. Und zu mir hat er mal gesagt, weißt du, was so toll ist. Die Einschaltquoten gehen mir am Arsch vorbei. Das heißt, er hat sich nie darum gekümmert, ob das, was er da tut, erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, sondern er hat einfach blitzgescheit und blitzschnell äh, Kommentare rausgehauen und mit Leuten gesprochen. Und ich finde es zum Beispiel auch schade, dass er jetzt im Spiegel aufgehört hat, seine kleine Videokolumne äh, zu machen und er war noch nicht mal mehr bereit, ein Abschiedsvideo oder ein Abschiedsinterview mit den Kollegen äh, da zu machen. Ich persönlich äh, vermisse ihn da äh, wirklich sehr und ich finde es äh, ganz, ganz schade. Ich habe ihm zum 60. Geburtstag, ein paar Jahre her jetzt schon, gratuliert und gesagt, Menschenskinder, Lass uns beide doch mal gemeinsam eine Fernsehsendung machen mit dem Titel Schmidts Rache. Aber hat er dann abgelehnt. <lacht> Schön. Wolfgang, <lacht> am Montag jetzt sich zum 50. Mal der Jahrestag des Kniefalls von Willy Brandt in Warschau. Auch wenn Brandt jetzt nicht einer deiner Parteifreunde ist, das war doch ein weltbestimmendes und prägendes Ereignis. Wie siehst du das als Politiker? Und als CDU-Mitglied.
3: Ja, das ist so. Man sagt ja häufig, auch häufig zu Recht, Bilder können eine stärkere Wirkung entfallen als Texte oder Reden. So war es hier auch. Das war eine starke Geste von Willy Brandt. Es gab große Zustimmung. Es gab allerdings auch Kritik Und Willy Brandt ist ja dann auch der Friedensnobelpreis verliehen worden. Ich glaube, dass auch nicht alleine, aber auch diese Geste Kniefall in Warschau ein Auslöser war, dass äh, Willy Brandt zu den Kandidaten gehört hat und letztendlich auch dann der Preisträger wurde. Die Musikerin Judith Holofernes von Wir sind Helden verlost am Mittwoch via Livestream bedingungsloses Grundeinkommen im Gesamtwert von 240.000 Euro, allerdings nicht pro Person. 20 Menschen erhalten ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro von dem Verein Mein Grundeinkommen. Wie stehst du, Christian, zu dieser Idee, die ja auch politisch und gesellschaftlich immer wieder diskutiert wird, meist kontrovers?
2: Ja, du hast es ja schon gesagt, seit Jahren äh, wappert dieses äh, immer wieder durch die Medien und durch die Gesellschaft und durch die Politik und äh, ich glaube auch Dirk Grossmann, den wir ja gerne mal einladen würden, äh, hat sich dazu schon mal geäußert und viele sehr, sehr reiche Menschen ebenfalls. Ich äh, habe auch die ein oder andere Untersuchung mal darüber gelesen und viele Soziologen sagen, ja, das ändert eigentlich gar nichts an der Motivation der Menschen äh, zur Arbeit zu gehen. Ich weiß das nicht, wie es sich verhält, wenn jeder per se, ich sage mal von Geburt aus 1000 Euro bekäme, unabhängig seines Familienstandes, seines Alters oder äh, wie hochwohlgeboren er ist und so weiter. Ähm, ich weiß es nicht, wird dann alles gleich teurer, weil man ja weiß, da gibt es ja 1000 Euro, die man abgreifen kann. Wie wird sich das auf unsere Arbeitsmoral auswirken und so weiter und so fort. Ich wäre viel lieber für eine Grundrente die jedem zusteht, der äh, eingezahlt hat und die diese Altersarmut, diese schreckliche Altersarmut, die es heute überall gibt und vermehrt geben wird, die das abfedert als ein Grundeinkommen äh, von Geburt an. Also das ist aber alles noch nicht äh, fertig durchdacht, bei mir ebenfalls nicht im Kopf durchdacht, aber ich würde eher zu einer Grundrente tendieren, von mir aus mit 1000 Euro, wo dann die persönlich eingezahlte Rente noch on top kommt, sodass wir diese, wirklich dieses Leben im Alter für viele, viele Menschen erträglicher machen könnten und dass man nicht schon am 15. jeden Euro dreimal umdrehen muss. Mich treibt noch eine andere Sache um. Wir haben schon mal ganz kurz erwähnt, Wolfgang, heute Großbritannien hat als erstes die Impfzulassung sich gekapert, sag ich mal, meint das nicht wörtlich, aber da geht es jetzt schon bald los. Was aber ja absolut raus ist aus der Diskussion und aus den Medien, in knappen drei Wochen ist der Brexit vollzogen und er ist nicht mehr auf dem Tablett, in den Nachrichten, in den Medien. Es ist wie abgeschnitten. Und äh, was, glaubst du, steckt dahinter? Gibt es da gibt's noch eine Einigung? Sind die kurz davor, die Ziehenlinie gemeinsam ein Band zu durchschneiden oder stürzen wir damit ab?
3: Großbritannien hat die Europäische Union schon verlassen. Jetzt geht es um die Frage, wie sind die zukünftigen Beziehungen, politischen, genau. wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien? Deal Warum oder No Deal? Darauf ja. konzentriert sich ja im Moment alles. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber das ist mein Gefühl. Großbritannien hat die Europäische Union verlassen, aber würde gerne die Vorteile der Mitgliedschaft der Europäischen Union behalten. Und das geht natürlich nicht. Es muss einen Unterschied machen, ob ein Land Mitglied der EU ist oder nicht und es muss ein Vorteil sein und bleiben, in der Europäischen Union zu bleiben. Auf der anderen Seite kann ich tatsächlich verstehen, dass Großbritannien beim Thema Fischereirechte darauf pocht, dass hier ein Wechsel erfolgen muss, denn auf der anderen Seite kann auch nicht die Europäische Union beim Thema Fischereirechte so tun, als sei Großbritannien noch ein Mitgliedsland. Aber ich fürchte erhebliche Nachteile, wenn es zu einem No-Deal-Brexit kommt. Die Ungewissheit ist ja, spielt ja eine große psychologische Rolle bei wirtschaftlichen Entwicklungen. Habe ich Gewissheit, Zuversicht oder Ungewissheit? Habe ich Misstrauen in die Zukunft? Dann allerdings fürchte ich für Großbritannien, dass die Nachteile dort größer sein werden als bei uns hier
2: im Rest-EU der 27. Noch ein kleines Schmankerl äh, am Rande. Du hast gerade Fischereirechte erwähnt. Das stimmt ja so. Es gab ein Urteil, ich habe es noch nicht vernommen, wie es ausgegangen ist. Da hat die Firma, die Captain Iglo vertreibt und als Signet, als Brennzeit seit Jahren benutzt, gegen eine andere Firma geklagt, die ebenfalls einen älteren grauen Mann zum Werbeträger ihrer Produkte gemacht hat und hat gesagt, nein, da wird dann auf meinen Kosten äh, Geschäft gemacht. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Captain Iglo, ganz spannend. <lacht> das ja, das sitzt ja, es ist ein
3: beliebtes Thema bei Wettbewerbsstreitigkeiten.
2: Das war die zehnte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an
3: kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch am kommenden Freitag gerne wieder für Sie
2: die Woche. Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten. Und dann mit einem Gastro-Spezial, unter anderem mit Tim Melzer. Wir freuen uns jetzt Guten schon auf Sie. Danke.
0: Was war? Was wird?